2: écouter les choses qui n'intéressent peut-être que nous, on est à Alexandre Charme, comme vous pouvez voir, notre euh, hôte habituel, euh, David Charbonneau, euh, est absent, et donc euh, on aura euh, une équipe de roues inhabituelle cette semaine, euh, et j'ai nommé Mathieu Ligny, Anthony, bonjour les gars.
0: Allô. Hey, salut.
2: Les gars, euh, je pense pas qu'on a de gros sujets pour savoir quoi en faire, mais euh, on a quand même plein de choses à jaser, ça fait quand même deux semaines qu'on que moi et Mathieu, on ne s'est pas vus, en tout encore depuis de plus longtemps. Euh, ouais. Écoute, euh, je ne veux pas te mettre sur la sellette, mais euh, je pense que c'est à toi de nous dire ce qui t'intéresse tant
0: Ah, ben oui, euh, pourquoi pas. Alors, <rire> euh, ces temps-ci, ben euh, moi j'avoue, ces temps-ci, j'ai peut-être un peu moins joué à, à des jeux euh, euh, en tant que tel. J'ai plus, euh, plus regardé peut-être ce truc sur Netflix. Euh... Puis euh, j'ai eu le temps de finir la saison de Dark, euh, la troisième saison. Euh, j'ai écouté aussi le Snowpiercer, euh, donc les deux épisodes finalement ont, euh, euh, sont terminés. Là. Donc là la saison, euh, elle est disponible au complet. Euh, wink, wink, Matt, euh, c'est à ton tour d'aller l'écouter. <rire> puis euh, sinon c'est pas mal ça. Même en termes de films, là, je trouve qu'à cette en-ci, même Netflix, il n'y a pas grand-chose. Euh, que j'ai vu là, qui avait l'air intéressant. Fait que quand même assez calme. Je pense que c'est un peu euh, le mois d'août, euh, juin, juin, juillet, août. le souvent le plus calme euh, quand vous des sorties et tout ça.
2: Ouais, ça, ça... Euh... Bon, c'est un thème récurrent, mais s'il y a quelque chose que la COVID euh, euh, pas, aura ouais. fait, c'est aura détruit euh, l'univers culturel à grandeur. <rire> Il, y a encore des albums qui... Il y a encore des albums de musique qui sortent. Mais il euh, n'y a plus grand autre chose. Euh, Jean-Taylor Swift qui a sorti son album, il me semble, il y a deux semaines. Ouais. Ouais. Euh, mais euh, a, par rapport à part de ça, il n'y a, euh, a plus grand chose euh, vraiment qui sort. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce euh, de euh, Disney, Disney Plus. pour C'est ça, qui vont tenter de, de, de faire la sortie de Moulin en simultané. Euh, sur Disney Plus et en cinéma. Euh, j généralement même... Oui, vas-y.
1: J'allais dire, j'ai quand même fait le saut quand j'ai vu le prix qu'il allait charger aux gens ouais. pour. Euh... Parce que tu sais, je m'attendais à ce qu'il rendent disponible aux gens abonnés à Disney Plus. Mais ce qu'ils font ouais. en fait, c'est qu'ils le rendent disponible sur Disney, Plus, mais il faut le louer en payant 30$. Ouais. Je trouvais que 30$, c'est quand même intense. 20...
2: 29,99$. US.
1: C'est plus cher que, que si, si j'allais au, au cinéma. Tu sais. ben, ben c'est plus oui, cher si t'es tout seul, mais, bien,
2: pas, mais pas si j'allais si avec ta femme et t'es deux enfants.
1: Ah, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que je pas vu cette perspective-là, t'as raison. C'est une famille qui va le louer va trouver peut-être trouver ça intéressant.
0: Mais je sais pas s'ils si bon, vont trouver une façon de dédommager aussi les cinémas. dans le sens où, au final, eux, ils vont s'en mettre un peu plus plein les poches. Puis c'est plus le cinéma, en fait, au final qui... Euh... C'est sûr non pas j'ai une appréciation pour, particulière pour M. Gouzeau.
2: Là. En fait, c'est produit que un, qu Universal ont en fait ça avec euh, euh, de un, ils ont fait un sorti un film qui s'appelle Troll World Tour. Puis ouais. éventuellement, euh, ils étaient quand même satisfaits de, de la diffusion. Ça avait fait une centaine de millions, il me semble. Euh, et donc, ils avaient été satisfait un peu de la diffusion et des revenus qu'ils avaient faits. Ils avait annoncé qu'il était pour tenter d'avoir un modèle parce qu'ils font des sorties en cinéma autant qu'en ligne. En simultané. Euh, et ce que ça a fait, c'est que la plus grande chaîne de, la plus grande chaîne de cinéma euh, américaine a décidé de dire Bon, ben il n'y a plus de films de Universal, tu vas emmener dans nos cinémas. Euh, on va boycotter vos films à grandeur. Là, euh, c'est que c'est Disney. Puis, euh, si tu si empêches les films Disney de rentrer dans ton cinéma, euh, je ne sais pas trop comment dire ça, mais tu films. Euh, à. à, à... L'année dernière, euh, trois des films de Disney ont fait... Quatre des films de Disney ont fait au-dessus d'un milliard... Un milliard, excusez-moi, de dollars de revenus. Là, je parle de Captain Marvel, Captain, euh, Avengers Endgame. Puis, il me semble qu'il y a comme... Il y a uh, Star yeah. Wars. Star Wars. Puis, hein? euh, j'oublie, un film pour, uh, de pas Disney. Disney. Pas,
1: pas, pas Black Panther qui était aussi dans la même séquence? Euh, non?
2: non, un petit peu avant. Il était avant il ça, tu raison. Oui, c'est ça. Mais mon, mon point étant que, tu sais... C'est Disney. Là. Fait on, on a un vrai poids lourd qui décide de, de tenter le modèle euh, payant de même en même temps que euh, la sortie euh, en mm -hmm. film, en cinéma, en salle. Euh, ça va être Pour de vrai, ça va être intéressant à suivre s'ils vont réussir. C'est un gros film. C'est Moulin. C'est un film qui devrait faire... Euh, qui est exposé de faire au moins 600-700 millions, si, si c'est pas plus. Um, donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner.
0: Um... Non, mais il y a le retour des cinéparks.
2: Moi, ouais, je ne pourrais pas te dire que pas de char. <rire> il y a un coût d'entrée au suis... cinépark pour moi qui est un peu trop élevé que le 20 000 en char.
0: <rire> oui, oui, bien moi, je ne sais pas. Ayant une auto, euh, je me suis dit, euh, peut-être tenter l'expérience euh, cet, cet été, là, mais je vais en tout cas trouver un cinépark dans le coin de Montréal. Là. Sais Il y en a à Sherbrooke, en tout cas, mais euh, à part de Il y en a pas comme
2: un genre Saint-Eustache
1: Oui,
0: oui, ouais, je pense qu'il y en a un, là, oui. Mais à savoir si vont passer les nouveautés ou… Ben, faire pour les nouveautés qui vont sortir,
1: J'ai ouais, le, le même problème que toi. j'ai pas de voiture. Fait la limitation, elle existe rendue là. Puis, en plus, tu sais, j'habite tout seul. Puis, dans les, généralement, dans ces soirées-là de ciné ils, ils demandent aux gens de ne pas venir tout seul en voiture. Là. Ils veulent maximiser la présence des personnes. Fait que, tu sais, comme, je ne vais pas non plus aller, aller avec des amis avec qui j'habite pas, où je pourrais spreader <rire> la COVID. Tu sais, je trouve ça bizarre. Mais euh, ouais. En même temps, j'ai écouté beaucoup de, 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 de gens qui avaient participé à ces, à ces, à ces, à ces, euh, ces événements-là, pas en tant que participants, mais en tant que, que tu sais, des créateurs, mettons, des humoristes qui ont fait ça. Puis oh, ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'avoir détesté ça, puis il y a des gens qui ont adoré. C'est vraiment deux extrêmes, on dirait. Il y, y a des gens qui ont détesté leur expérience parce que c'était trop différent de ce qu'ils connaissaient avant comme ouais. expérience en salle avec le public. Il ouais. y a d'autres personnes avec qui ça fit vraiment avec leur style. fait Eux, ça marchait, mettons.
2: Moi, je pense que c'est genre de truc qui est parfait pour Marjo. <rire>
1: Bien, comme aux États-Unis, il y a l'humoriste Bert Kreischer, il fait sa deuxième tournée en ce moment de, de, de ciné sais, Il a un style un peu redneck, ça fait que ça fit vraiment avec son public. Là. Le monde, ils font un tailgate avant, avant la soirée. Quand, quand ça fit ouais. avec ce que tu fais comme proposition, euh, euh, dans son cas c'est humoristique, mais dans la proposition d'entertainment, de, de, dans ce cas-là ça marche ça marche comme événement. Mais quand ça ne pas, ça ne pas. Là.
0: Mais là, il y a des gens d'humour qui s'en viennent au Québec, là, où est-ce que justement, ils font une sorte de tournée au Québec. Euh, je ne sais pas si c'est qui qui organise ça, là. Euh, mais euh, il, il, justement, ça, ils visent des gens de ciné-parce qu'ils vont avoir une scène extérieure. Un style c'est parce que je pense qu'ils visent les terrains, ils vont faire l'installation là. Tu arrives avec ton auto, puis euh, tu écoutes le show d'humour, en fait, là, avec euh, avec tout le monde. Là.
1: Ah, c'est déjà commencé.
0: C'est déjà commencé, oui. Ouais, déjà... C'est quand, euh, quand même assez... Euh, tout pour un c'est quand même assez cher. Là. Je ne sais pas si c'était quelque chose comme 30-60 je pense, automatiquement, parce que c'est par voiture. Là, donc, euh,
1: Mais les shows, en, les, shows, les shows en salle ont recommencé aussi. Oui, a... ben avec des salles spéciales. Oui,
2: des salles, euh, ouais. ouais, des
1: salles ouais. qui sont arrangées en fonction de respecter toutes les consignes.
2: Mais euh, tu sais, je reviens un peu sur notre, euh, sur notre point de départ là, qui était… Euh, euh, les cinémas et donc et, 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 et ce que Disney faisait, mais euh, j'ai une question à vous poser qui est moi je paierais pas 29,99 US pour Moulin. Ben, franchement, je paierais 10$ de plus pour Black Widow.
1: Ouais.
2: <rire> entre vous et moi, là, tu me diras ah ouais, mais c'est 40$ Black Widow. Je oui, oui Oui, pas de trouble. le v'là. J'en ai rien à chier. Là. Puis, tu sais, moi, ma blonde qui va au cinéma, euh, c'est 30$ là, de gens par temps. Puis ça, c'est billets là. Tu fait que... C'est pas si... T'sais, individuellement, c'est vrai, là. C est, c est... Pour une personne seule, c'est très cher. Il euh, y a tout le temps eu un premium en même temps à être une personne seule dans la vie, là, Notamment payer le loyer. Euh, <rire> mais, euh, c'est ça. Encore. Enfin, fait que c'est ça, ça... Ça va être intéressant. Je ne sais pas si tu d'autres choses euh, qui, qui, qui avaient attiré ton regard, euh, Anto?
0: Ben non, mais ben non. Non. Euh...
2: Ouais, j'ai une couple d'affaires à vous jasez, puis on, on partira de là. là mais euh, mm -hmm. euh, David, David nous en avait en avait jasé, un, pas explicitement, mais il en, il en avait parlé brièvement. Il a fait une chronique plus explicite. Il en avait parlé brièvement en donnant l'émission, puis il parlait de, de, de ses parties de Civilisation 6. Eh bien, il a réussi à, à me convaincre et je me suis acheté. En fait, j'avais un, un rabais sur l'Epic Game Store, ce qui d'ailleurs euh, était vraiment une super mauvaise mauvaise idée parce que j'ai pas accès au au Steam Workshop pour des modes, euh, mais euh, ah. je, euh, Dave, Dave euh, c'est ça, en tout cas, il a réussi à me convaincre. Je me suis acheté Civilization 6 avec toutes les expansions euh, et dont une, euh, en fait, la dernière expansion, c'est plus comme une sorte de, on va se dire bien franchement, c'est comme une souscription d'un un plan annuel, c'est-à-dire qu'il y a plein de un peu au compte-gouttes des éléments supplémentaires qui sont rajoutés, notamment des nouvelles civilisations, notamment des nouveaux mods, Donc, une sorte de mode qui est sorti récemment, qui rajoute euh, quatre sociétés secrètes, si vous voulez, euh, dans civilisation. Donc, si vous avez toujours voulu avoir les francs-maçons dans votre game de civilisation, euh, vous les avez. On s'entend que c'est un petit peu... Pour les purs et durs, c'est un petit peu ludique. Là. Les trois sociétés secrètes, il mm -hmm. y en a un, c'était clairement des magiciens. Euh, L'autre, c'est des francs-maçons. Il euh, y en a qui c'est des vampires. Euh, puis euh, la quatrième. Euh, euh, c'est un peu des cultistes obscurs. Hein, c'est du monde qui euh, vénère qui tout loue. Euh, Est-ce est que la... ça
0: affecte comment? Ça affecte comment le, le dans le fond, tu sais, comme.. Le, le, le gameplay en tant que tel, de quelle façon ça vient justement apporter
2: quelque chose. Donc, dans une, un, dans une expansion euh, précédente, euh, quand ils ont un peu euh, biffé up le système diplomatique, puis aussi, ils ont rajouté là, des éléments là, comme des conseillers. Euh, mm -hmm. Ce, ce qu'ils ce qui ont créé, c'est que, euh, selon certaines conditions, on gagne un point à investir dans des conseillers. Or, c'est un conseiller, fondamentalement, cette société secrète-là, euh, qui a quatre... Euh, quatre augmentations euh, possibles. Pis ces augmentations-là sont euh, limitées en fonction de l'âge dans lequel que tu trouves. Donc, tu peux pas utiliser l'habilité la plus forte avant d'être à lavant dernière âge, avant d'être l'âge futuriste. Là, Moi, je me trompe, c'est l'âge euh, de l'information. Euh, donc, c'est dans ces eaux-là. Euh, on s'entend que si on aime une game balancée, ça marche pas. Là. Ça ne marche, ça marche juste pas. Là. Il y en a qui sont... Fondamentalement cassés. Il y en a deux là, qui sont fondamentalement cassés comme, comme société secrète, surtout avec certaines des civilisations qui ont rajouté. Euh, puis même plus qu'ils rajoutent des civilisations, plus qu'ils rajoutent dans les mains d'un joueur des civilisations qui sont brisées. Il y, en a, il y en a deux fondamentalement que je vous dirais qu'ils euh, sont, sont brisés. Donc il y en a une, c'est une variation de la civilisation anglaise. Puis ce que ça fait, c'est quand que quelqu'un perd le contrôle de sa ville, donc dans le jeu normal, il y a une phase où est-ce que la, 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 la ville va aller en mode « free city ouais. », donc une ville libre, une cité-état. Et euh, après ça, euh, la civilisation qui a le plus d'attrait envers cette ville-là, c'est elle qui va récupérer euh, la ville. Puis généralement, pas pour 100% des cas, mais généralement, ça veut dire qu'elle va revenir un peu dans les mains euh, du, de, 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 sa, de, de sa société. De, on s'entend que ce n'est pas une affaire de 100% des cas, mais ça arrive. Là. Euh, à moins qu'on ait développé une société qui a une très grande attractivité. Euh, Or, euh, une des civilisations, comme juste une variation des Anglais, son pouvoir, c'est il n'y a pas de phase Free City, ça flippe de ton bord. Ah ouais. on, on a un peu une manière de créer une société, une société qui fait, qui va gagner par conquête, mais qui va gagner par influence, un peu en faisant flipper des villes comme ça. Or, avec des espions notamment qui vont faire la rébellion. Or, il y a une unité qu'on peut acheter avec de la foi quand, qu on, est, quand qu on a, quand qu on a les, euh, la société là, de, de ce qu'on appelle les, euh, les void preacher en tout cas. Là, les, 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 c'est un peu les vénérateurs de, 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 de Cthulhu, là, des, les cultistes. Euh, et euh, cette, cette société-là, bien, tu peux spawner à peu près huit unités qui vont débarquer, en, en hashtag de, avec de la foi, huit unités qui vont débarquer dans une ville, puis ils vont juste baisser la corruption euh, de la ville, la, la, la loyauté de la ville. Fait on s'entend, ouais, ouais. on, on arrive, on la descend, la ville a flip elle revient directement de ton bord. Tu as des mécaniques qui, ensemble, ne fonctionnent pas. Euh, c'était
0: comme ça dans une simple civilisation 3, où est-ce que justement tu pouvais littéralement conquérir la map juste avec la culture? Hein, que, tu fais ouais, ben, des ouais, villes ouais, ouais. qui tombaient là, dans cette, dans cette sphère-là.
2: Civilisation, enfin à un moment donné, c'était problématique parce que des balances. C'est à cause que tu ne t'es pas ces villes C'était un problème. À un moment donné, ils rajoutaient, ils rendaient ton état trop lourd et trop dur à gérer. Pis... Ouais. Mais ils flippaient. Il fl... Les villes flippaient tout seuls. Je me souviens que ça, ça en était un petit peu même ridicule. Euh, donc, il y a des problématiques de balance. Ce n'est pas si pire que ça. Fait que, si on est des puristes, ce n'est pas, euh, pas, pas, pas le, notre truc idéal. Moi, j'aime beaucoup plus le mode Um, donc où est-ce qu'on a rajouté des catastrophes, le, le, en gros, l'environnement, l'écologie, euh, le réchauffement de la planète, euh, puis mm -hmm. les technologies relatives à ça, moi, je trouve ça plus intéressant. Um, ça, c'est, je vous dirais que c'est entièrement bien fait, c'est même particulièrement bien balancé, euh, puis j'ai pas grand-chose à dire, outre euh, que civilisation, traditionnellement, termine un peu à l'ère actuelle, hein, euh, rapidement ah. les, les, les technologies futuristes de civilisation ça, ça s'appelle Future Tech il n'y en a pas euh, mais, sauf encore là euh, ils ont rajouté à un, on un, ouais. un moment donné un gros robot qui tuait tout le monde mais ça c'est une autre histoire ouais. euh, mais euh, donc les technologies euh, arrêtent fait que... présentement on n'est pas mort du réchauffement de la planète fait que as comme l'impression que c'est difficile de tuer la planète avec le la... réchauffement tu, tu vas te gosser tu, sais, tu mmh. vas perdre des tuiles, le, 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 le niveau de la, de la mer va augmenter, fait que tu vas perdre des bouts de terrain. Tu vas comme te gosser, mais tu es comme jamais vraiment menacé d'extinction, tu sais. Puis la méthode qui font que tu meurs avec le mode apocalypse, c'est que la planète est frappée par une série de comètes. Puis tu fais, ben c'est pas de même qu'on va mourir du réchauffement de la planète. <rire> c'est... Ils ont comme pas... C'est comme ils deux comme catastrophes accepté, naturelles
1: complètement différentes. Ils
2: n'ont comme pas accepté leur propre prémisse à un moment donné. ça, J'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais bon, ça c'est moi. Euh, mais tu sais, c'est civilisation. C'est le meilleur des civilisations. Il, il est vraiment ah, oui. bien fait les systèmes sont vraiment bien moi j'adore, ça faisait longtemps quand même j'avais je pas joué à un nouveau civilisation euh, j'adore le, 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 comment qu'on construit une ville comment que ta ville a un feeling très organique euh, puis ça reste aisément encore le roi des jeux tactiques là, les, des jeux euh, d'exploration de, 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 de conquête comme ça il y a, y, a, y a des très bons hein, Crusader Kings ou euh, Europa euh, universaliste, c'est des très bons compétiteurs de de de, de, de 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 civilisation, mais quand on reste là, sur la Terre, là, euh, ça reste euh, le king. Là, de, de, de mm. euh, Quand on sort de la Terre, quand on inclut le reste de l'univers, je vais quand même préférer Stellaris, même si ça fait cracher ton ordinateur, peu importe à quel point ton ordinateur est puissant mais euh, ça c'est non j'ai eu pas mal de fun j'ai fini une première civilisation moi j'ai réussi à finir une civilisation en mode euh, du charme puis ce qui est le fun c'est qu'ils me l'ont donné vraiment en mode du charme qui est en gros euh, faire ma technologie le plus rapide puis ma production le plus rapidement possible pour que malgré le fait que la planète est en train de devenir une catastrophe sans aucune commune mesure je réussis à faire une requête pour me crisser de la planète puis laisser tout le monde en arrière de moi mourir parce que j'ai ruiné la planète. Moi, j'appelle ça une victoire du chat Parce que c'est... C'est <rire> ça. Mais euh, non, fait que j'ai bien eu du fun.
1: As-tu ouais. assez de fun pour euh, continuer de jouer puis euh, essayer d'autres... Ça t'a-tu donné ouais. le goût d'essayer d'autres combinaisons? Euh... Oui.
2: Oh, ouais. Donc... Euh, puis je, je va, Éventuellement, je vais me mettre à jouer des combinaisons qui sont brisées. Là, là je, Ce que j'ai joué, c'est un équivalent, mettons, les coréens avec euh, euh, ce qui s'appelle l'ordre hermétique, là, qui sont comme des magiciens qui font spanner. À, à, à plus bas niveau, ils font spanner une ressource qui augmente tes buildings sur le terrain. Um, donc euh, c'est eux c'est ceux que j'avais j'ai essayé euh, c'était très scientifique là, comme comme civilisation parce que le bonus des coréens c'est de la science notamment fait que j'ai beaucoup basé mon euh, mon gameplay par rapport à ça mais euh, j'ai réessayé après ça euh, les éthiopiens avec les sous euh, de Call of Tulu, puis là j'ai fait hockey parce que là c'est l'inverse c'est de la foi Sauf que ta foi génère des bonus de science, des bonus de culture. Fait que encore là c'est comme une autre manière. Puis ouais. euh, là, je, je vais repartir une partie avec euh, les gens de les bonnes gens de Sparte.
1: On, on, ça fait longtemps qu'on cherche un, un jeu sur lequel on pourrait jouer euh, tous les gens de l'émission. puis euh, Je pense que Dave a une longueur d'avance un peu trop intense sur nous. Oui, non, Dave est très sur bon. Nous, oui. mais, euh, mais ça pourrait être le fun de, de se trouver quelque chose où on pourrait jouer en gang.
2: C'est une très bonne idée. Il moi, euh, moi, joué... faut, faut, faut comme assumer le fait qu'on va manger ah. et voler <rire> sans aucune commune mesure par Dave. Mais euh, j'embarque. Je,
1: je, oui, oui, joué... J'ai joué quand le jeu était sorti, euh, il y a quand même ouais. un bon bout de temps, puis je pas joué avec aucune expansion. Moi, c'est ce bout-là mm -hmm. que j'ai pas encore euh, exploré, bon, je te dirais. J'ai quand même très, très peu joué aussi. J'ai joué, joué une partie multiplayer avec des amis, puis j'ai joué euh, une partie solo euh, très courte. Là. Okay. Mais, euh, je suis quand même... Mais j'ai écouté Dave qui nous en avait reparlé récemment. Je t'écoute, toi. Ouais. Je, moi, ça me donne le goût d'aller m'acheter les expansions que je n'ai pas encore puis de, 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 de rembarquer re un peu dans une vieille partie Ça fait quand même des années que je n'ai pas été dans une partie civilisation. Tu sais, quand tu passes plusieurs heures à, à planifier, à développer... Il à... y a non, quelque chose qui
2: se passe dans ton cerveau quand ouais. tu joues à ce jeu-là. Je ne sais ouais. pas c'est quoi. C'est vraiment... C'est très particulier.
1: Oui, c'est le genre de jeu que tu arrêtes de jouer, tu t'en vas faire autre chose, puis tu continues ouais. de penser à qu ce que tu vas faire, c'est ouais. quoi tes prochains moves, qu'est-ce qui se passe autour d'après. Puis,
2: ouais. puis Accessoirement, euh, je me suis mis à regarder un, une nouvelle chaîne YouTube euh, qui euh, s'appelle, euh, c'est le nom du type, son surnom du moins, de Spiffing Brit. Euh, et c'est tout ce que tu pourrais euh, t'imaginer de british agressif dans la vie, euh, C'est un gars qui parle de à quel point qu'il aime son thé Yorkshire euh, et, euh, euh, et et euh, la reine, là. tu sais, là, c'est britannique, le mur à mur. C'est étant dit, le format de ces vidéos, c'est pratiquement tout le temps la même. Donc, il te présente un jeu, fait euh, qu'à mettons, euh, Civilization VI, pis là, euh, le restant du site, ça veut dire Is a Perfectly Balanced Game with No Exploits. Là, ce qu'il va te montrer, c'est qu'il va casser le jeu à grandeur. Oui, oui, oui. J'aime ça, des vidéos
1: comme
2: ça. Fait clairement, puis c'est dit, c'est fait de. C'est des vidéos qui ont un format un peu long. C'est des vidéos d'une trentaine, quarantaine de minutes. Euh, puis initialement, je ne pensais pas aimer ça parce que justement, je trouvais que les vidéos étaient un peu trop longues. Euh, il t'en a fait certains. Euh, avec euh, Skyrim qui sont légendaires, euh, puis le classique euh, montrer comment que l'alchimie puis l'enchantement dans Skyrim est cassé à grandeur, mm -hmm. euh, mais aussi des affaires de base comme euh, réaliser que tous les items dans Skyrim si tu les prends dans tes mains mais que tu ne le rentres pas dans ton inventaire, que tu te promènes dans une maison, que tu le mets dans un coin sombre, que tu t'accroupis puis tu le mets dans ton inventaire, ben le vendeur ne l'a pas vu, fait que c'est correct. Tu sais. fait que es capable de voler tous les artefacts, les colliers, les, les patentes que tu vois dans le jeu. de euh, C'est ça, ça fait pas de sens. Écoute, il, le gars euh, fait une euh, fourchette qui fait plus d'un million de points de dommages. Euh, il, fait, il fait des items dans Skyrim qui sont tellement immenses que le jeu ferme, tu sais, le jeu implose. <rire> Um, C'est un peu un peu ça son, son format de vidéo. Euh, J'ai passé, je te dirais, beaucoup de temps à, faire, à, 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 à regarder ça. Mais en même temps, tu sais il parle de jeux qui sont comme pour moi, je trouve intéressant là, que ce soit Civilization ou Skyrim ou les Sims ou euh, euh, Port Voyage, par exemple. Euh, oh. Donc, euh, là, en passant par... Euh, comment faire un revolver semi-automatique euh, qui lance des missiles nucléaires dans, dans Fallout. Il euh, y en a qui utilisent le jeu, puis il y en a qui te montrent un bug qui n'a jamais été patché d'un jeu qui a 10 ans, Skyrim Fallout, Fallout étant des exemples. Euh, puis euh, ils sacrent un peu de temps en temps de dire, oh, Bethesda Bethesda ont l'air insignifiant, je vous dirais, en regardant ces vidéos. Parce que tu fais Fallout à 11 ans, ils ont jamais patché des problématiques d'inventaire, C'est tellement de base. C'est ça. Ça, ça, te, ça te ramène à avoir un regard... C'est bizarre, mais on dirait que Fallout sont tombés sur le meilleur jeu en étant la pire compagnie au monde.
1: Oui, ouais, c'est vrai. <rire> tu as, as 100% raison. Parce qu'il ouais. y, y a plein d'autres jeux que le jeu sort, il y a des bugs techniques dans le jeu, puis les gens abandonnent le jeu. Là, ça s'écroule ouais. puis le jeu ne marche pas. Là, pis les, pis les critiques détruisent le jeu. Mais mmh. les jeux de Bethesda, ça sort. Il y a plein de problèmes techniques. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas ouais. pensé. Il y a des affaires tout absurdes. Est comme... Ah, mais c'est trop bon.
2: <rire> Moi, c'est Fallout 4 que j'ai trouvé le pire là-dedans. Parce que tout le monde, ah c'est tellement génial. C'est Fallout, on est super content. Oui, mais le jeu ne marche pas. tu sais le, le jeu est tellement bugué <rire> que de temps en temps, il est dur à faire fonctionner. Oui, oui. Ouais. La dernière, vas... la, dernière,
1: la dernière fois que j'ai joué au jeu, j'ai dû complètement le désinstaller puis le réinstaller sur mon ordinateur tellement ça ne mmh. fonctionnait plus. Mais dans mon cas, c'était un peu de ma faute parce que j'avais installé bien des mods puis j'ai installé, désinstallé. Peut-être que c'était plus moi, là. mais j'ai ouais. <rire> vu des histoires d'horreur sur Reddit de gens qui, étaient, qui ont juste été incapables de le jouer.
2: Moi, je, je, je touche plus à un jeu Bethesda parce que justement, c'est comme, un, comme de la, du crack c'est un enfer de mode pour moi. <rire> j'ai plus envie de passer. Tu sais, le. 6 heures à éplucher les modes ouais, ouais. pour les rajouter dans ton jeu puis là et, <rire> pour ouais. reloader ton ah, ouais. jeu pour faire y a-tu cassé y a-tu cassé non il y a pas cassé c'est bon c'est correct
1: aller à à est-ce que le mode est compatible avec tel autre mode ah. que j'ai puis j'ai est-ce que ouais, est... Est ce mode-là il faut, faut que je le fasse loader avant ou après tel autre mode ouais, c'est exactement c est, c
0: est... Tu en 10-12 heures pour jouer
1: 3 heures et Enfin, de mais c'est bon. <rire> il, y a, il y a une fois que je voulais jouer une game, je ne me souviens plus laquelle des, des jeux de Bethesda, je voulais jouer une game puis j'ai comme passé une journée complète à juste éplucher des modes puis à les installer. Puis à la fin, j'étais tellement tanné que j'ai juste pas joué au jeu. suis allé jouer un autre jeu à la place.
2: Je, pense, je pensais à toi justement en, en regardant mes, mes vidéos de mon cher Spiffing Brut parce que euh, il, il te parle de comment faire un mage dans Skyrim. Ouais. Puis, il te montre qu'avec le jeu de base de Skyrim, c'est pas viable. C'est jamais viable de mm -hmm. jouer un mage. Il y a jamais... Le sortilège qui fait le plus de DPS fait absolument rien comme dommage. C'est impossible d'être un mage dans Puis là, tu regardes ça, tu Puis là, il dit, mais je vais te montrer comment faire un mage qui est capable de tuer tout le monde, n'importe qui d'une shot. Là, il se met à, à booster ses cochonneries, puis à faire de l'enchantement. Il fait le look d'enchantement, d'alchimie. Puis, il crée un, un double qui fait de l'électricité bord en bord de l'écran, genre de façon infinie. Parce qu'il a trouvé une manière où est-ce qu'il dépense jamais un point de magica. <rire> Ah, coups, ben, ça, mais mais
1: t'as as raison, dans ce jeu-là, c'est complètement... Mais on le savait en plus, encore une fois, c'est la même chose que je disais tantôt, on, le jeu est sorti, on a regardé comment le jeu était, puis tout le monde a été déçu par rapport au jeu précédent de, de la série Elder Scrolls, ouais. parce que dans Elder Scrolls 4, les mages étaient très, très viables, c'était vraiment le fun. Tu, tu sentais un espèce de entre autres, quand tu pouvais ouais. créer tes propres enchantements, là, tu pouvais vraiment développer ton mage pour avoir une espèce de truc original dans ton personnage. Puis ouais. ils ont tout enlevé ça dans, Sky, dans Skyrim, ce qui a été très décevant pour un paquet de gens. Mais tu tu le savais dès le début du jeu. Là, t as, t as la première fois que j'ai joué, je le savais qu'en jouant à un personnage qui avait une épée ou une épée à deux mains, j'allais faire le tour du jeu ouais.
2: sans trop de problèmes,
1: ouais. en me pitchant partout. Mais à un moment donné, j'ai fait le choix de jouer dans un jeu, dans, dans, une, dans une, dans un ouais. mode difficile, c'est-à-dire jouer un mage, où tu es obligé d'être un équilibriste, qui, surtout au début, là, quand tu n'as pas encore, mettons, accès à ton sand Enchanting, mais au début, tu es juste un équilibriste qui utilise plein d'affaires pour réussir à te battre, sans jamais vraiment juste faire de la magie ouais. comme tu voudrais. Là. Mais quand tu réussis à te rendre à la magie, tu es overpower et ça devient plate.
2: Ah, ah, J'y reviens, mais c'est la, la beauté de ce jeu-là. C'est à quel point tout le monde le trouve merveilleux. Oui, c'est ça. Fondamentalement, c'est un shop, une barge de merde qui est cassée de bord en bord. Ah oui, tu raison. <rire> puis le, le dernier truc, parce que je ne veux pas euh, trop monopoliser euh, tout de même, euh, même si je fais quand même pas pay job de monop monopoliser le temps, ainsi que le micro, mais le dernier truc que je vais vous dire, euh, puis ça, je vais passer très brièvement, j'ai mis quand même... Un autre bon euh, 50 ou 60 heures dans Age of, euh, well, Conan Exile. J'en ai déjà parlé à l'émission de Conan Exile. Puis moi, c'est un, un de mes jeux euh, fétiche je dirais, euh, qui est euh, fondamentalement ce que c'est, c'est que vous êtes en train, en train de jouer à Minecraft. C'est juste que sur Minecraft, ils ont mis une skin de un third-person... Melee, genre un, un jeu de, en troisième personne de mêlée euh, et euh, ce qui, est, qui qui fondamentalement est fait pour euh, être un jeu multijoueur en ligne sur des serveurs euh, où est-ce qu'on euh, construit son stock euh, puis on se bat contre d'autres joueurs ou euh, on se bat contre l'environnement mais minimalement qui est habité avec d'autres personnes euh, mais qui, ben franchement j'ai... J'ai jamais joué cinq minutes avec euh, quelqu'un que je connaissais pas à ce jeu-là et j'ai joué, joué le mode solo et j'ai particulièrement du plaisir à chaque fois que je joue à ce jeu-là parce que ça l'assouvi mon désir d'avoir un jeu troisième personne d'aventure, euh, mais en même temps de dire je vais me construire un gros crise de château puis je vais faire du crafting qui n'a pas rapport. Genre. Euh, puis, que, euh, euh, puis que quand tu te tantes, tu fais bon, ben je vais aller au nord voir ce qu'il y a, puis si je trouve une caverne, je vais euh, tuer le monstre qui tu sais. est dedans.
1: Est-ce que euh, est-ce qu'il y a eu, a eu des mises à jour, des ajouts depuis que tu avais joué
2: euh... euh, oui, il y, a, il, y a, il y a eu deux DLC depuis la dernière fois que j'en ai parlé. Euh, maintenant, on peut rider un cheval. Je ne sais pas pourquoi je le ferai, mais apparemment, je peux rider un cheval parce que tu sais, mon bonhomme court assez vite. Là. Puis, tu sais, c'est tu sais, un jeu qui a pas pensé. Skyrim a le même problème. Là. Un jeu qui a pensé ses distances en fonction de tu marches, ouais. qui rajoute des chevaux à un moment donné, ça ouais. marche jamais super bien. Ça,
1: ça a juste l'air cool, mais
2: ça marche pas. Bon, le cheval va jamais assez vite. Il y a comme tout le temps quelque chose d'un peu off dans le jeu, genre.
1: Le, le euh... bout but absurde dans Skyrim, pas, pas pour revenir trop là-dessus, là, mais le bout absurde dans Skyrim, c'est quand tu as un combat. Puis là, ils ont rajouté à un moment donné la mécanique qui fait que tu peux donner des coups d'épée sur ton cheval, ouais. mais ça marche juste pas. Ouais. Fait qu à chaque fois tu es obligé de débarquer de ton cheval, il y a une espèce d'animation qui est complètement absurde, dans laquelle ton ennemi fait juste frapper sur le cheval pendant comme 30 secondes par rapport. Ouais. C'est un Ouais, c'est ça. Ben, continue.
2: Les DLC de Skyrim, quand tu... je sais pas ouais. si tu viens de ça... Là à quel point c'était des idées de merde, là. puis tu fais « Ah, oh, mon Dieu, vous avez chargé ça pour... » Mais un, un des plus gros mimes, oui. en fait, c'est un, DL, un DLC de Skyrim qui est un genre 10 pour une armure de cheval, là, je pense. Là.
0: oh mais il y, a aussi, il y a aussi des DLC qui sont sortis après des mods, qui reprenaient dans le fond ce que le mod faisait, là, donc celui d'avoir de, de, ta maison, puis des affaires de ah. même, alors que le mod restait meilleur que le DLC que Bethesda chargeait ouais. <rire>
2: Faut que j'arrête, je vais continuer à me mettre en crise. <rire> c'est pas pire, parce qu'il est quand même un peu exhaustif, mais c'est pas pire ça que j'ai joué. Mathieu? Euh,
1: la, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai dit que j'avais commencé à écouter le podcast de Joe Rogan, puis j'aimais bien ouais. ça, euh, écouter certains épisodes. puis euh, je, voulais, je voulais revenir sur un épisode de la semaine dernière que j'ai écouté, que j'ai trouvé euh, fascinant. Euh, parce que des, des fois, Joe Rogan il invite du monde, puis... Euh, c'est des gens qui n'avaient pas nécessairement euh, l'attention médiatique euh, qu'ils qu aurait dû avoir. Puis euh, ça devient vraiment intéressant comme épisode. Fait que la, la semaine dernière, c'est l'épisode euh, 1521. Euh, Il a invité deux gars, Josh Dobbin et euh, Jason Flum, qui euh, sont venus parler du projet Innocence, le Innocence Project. C'est une organisation euh, sans but lucratif aux États-Unis qui milite euh, pour euh, sauver des gens qui sont en prison et euh, qui, qui sont innocents. Mm. Euh, puis les, les deux gars, il y en a un qui ça fait, ça fait comme 25 ans qu'il s'implique auprès de cette fondation-là, mais lui, il n'a pas de background juridique, il vient du monde de la musique, mais il a juste embarqué dans cette cause-là. Puis l'autre, il est un avocat, lui, qui, euh, qui euh, a déjà vécu régulièrement des, des situations en cours où il a carrément sauvé la vie de personnes qui allaient se faire tuer. Euh, oh, wow. Puis les deux sont venus parler, dans le fond, à Joe Rogan, de, à la fois du, de, de leur organisation, mais aussi de, du système de justice américain, puis de D à quel point c'est « fucked up <rire> ». Ça donne, ça, ça, je suis un gros, gros fan de la culture américaine. puis Des fois, je me dis j'aimerais ça aller vivre aux États-Unis pendant un bout de temps, juste pour vivre dans cette culture-là pendant un petit bout de temps. Mais à écouter ce podcast-là, je me dis que c'est beaucoup trop dangereux. Là. Il y a des gens qui font absolument Focal, qui se ramassent en prison puis qui gâchent leur vie à cause de ça. Euh, mais c'est vraiment un, un épisode absolument fascinant. Ces deux gars-là aussi euh, animent un podcast. Je me suis abonné, mais j'ai pas encore écouté là, les états de leur podcast. Le, un podcast qui s'appelle euh, Wrongful Conviction. Euh, donc, le, le il y, a, il y a deux itérations, en fait, du podcast. La première version, c'est euh, des cas qui sont présentés. Euh, puis c'est des cas, généralement, qui sont baqués par leur fondation puis leur organisme. Puis là, ils ont, ils ont sorti une nouvelle, euh, une nouvelle série dans ce podcast-là qui s'appelle «Jung Science euh, ». Puis c'est le gars qui est avocat, dans le fond, qui décide d'explorer euh, des, euh, des, des, des procédés scientifiques qui sont présentés en cours pour les démolir oui. puis démontrer à quel point c'est de la totale merde.
0: Not, notamment les dents, right? Il ouais, y, a, y, a y a énormément de cas aux États-Unis ouais. où ils ont, ils ont accusé, basé sur les dents. C'est genre un gars qui faisait ça, qui se disait lui-même spécialiste mmh. en, en sciences, je crois, on s'appelle... Il y a même un nombre,
1: euh, dans... nombre oui. de spécialités pour ces gens-là qui, oui. vont, qui vont analyser des, des morsures sur des corps de victimes puis dire ben oui, c'est la personne qui est devant vous. Fait que les jurés entendent ça, ils pensent que c'est un spécialiste euh, scientifique. Puis euh, effectivement, il y a un épisode juste là-dessus, puis ils en ont parlé un peu avec Joe Rogan. Puis il disait en gros, il n'y a aucune, aucune, aucune science qui permet de baquer ce que ces gens-là disent. Parce que le principe de base de la science, c'est que tu prends un procédé, tu l'analyses, puis tu peux le refaire. C'est pour ça que les, les gars, ce qu'ils disaient, c'est que qu'eux autres, ils ne font confiance qu'aux analyses d'ADN. Parce que les analyses d'ADN, que tu l'envoies à un laboratoire X, Y ou Z, c'est la même analyse d'ADN qui revient. Euh, Puis ça, ouais. ça, ça peut se répéter sans arrêt. Des fois, tu trouves des nouvelles traces d'ADN ça apporte d'autres éclairages, mais ça reste que c'est re, reproductible comme procédure. Mais à peu près tout le reste de la science qui est présentée en cours, c'est de la totale marge. Voilà. Euh, ils ont fait un épisode où euh, ils sont... J'ai hâte de l'écouter parce que je le trouvais intéressant. Ils parlent des... Euh, des blood spatter spécialistes, dans le fond, les, les gens ouais. qui sont spécialisés dans, dans les éclaboussures de sang. Euh, Puis euh, Je trouve ça drôle parce que dans la série télé Dexter, c'est ça la job de Dexter dans la série télé. Moi, naïvement, j'avais dit, ah, ben, tu il travaille pour la police, ça a l'air, tu une science. OK. J'ai juste pris ça dans ma tête, mais là, la manière qu'il démontrait, t'expliquait que ça fuck all aucun aucun rapport scientifique. Là. Euh, la personne était-tu en vie ou était-tu morte au moment où les coups de sang ont été donnés? Ouais. Euh, où est-ce que le coup de sang, tu est-ce que le coup, mettons, de couteau, ou le, L'arme contondante a frappé la victime, ça change complètement. Euh, la, la, la victime était dessus, euh, euh, un peu plus euh, grosse, puis là, elle, les vaisseaux sanguins n'étaient pas placés de la même façon que quelqu'un qui est plus maigre. Ça, ça change complètement ce qui se passe. Puis ils disaient qu'ils avaient, avaient des vidéos de ces spécialistes-là qui travaillaient, mettons, sur un cas puis ils ont essayé 40 fois de frapper dans un certain angle pour réussir à avoir à reproduire le, 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 le pattern de sang, dans le fond, qu'il y avait dans leur cas à eux. Pis ça leur a pris 40 shots pour réussir à l'avoir. Puis au bout de la 40e shot, ils se faisaient des high-fives en disant Yes, on vient, de trouver comment, <rire> on vient de trouver comment accuser notre accusé, dans le fond. C'est ça, de, comment le, le prouver. Ouais. Ça n'a comme aucun sens. Puis l'autre bout que je trouvais vraiment intéressant aussi, c'est qu'ils ont mis un peu un éclairage sur le fait. J'étais un peu. Euh, je sais qu'aux États-Unis, c'est une situation particulière où souvent, mettons, les districts attornés sont élus et ne sont pas nommés. Là, ça apporte une ouais. distorsion, je trouve, complètement débile dans le système ouais. de justice. Ouais. Ça fait en sorte que même devant l'accumulation de preuves qui démontrent que la personne n'a pas commis le crime, mais le district tourné, parce que lui, faut qu il faut qu'il se fasse réglé, il faut qu'il prouve à la population qu'il met des criminels en prison, il continue de prendre tous ouais. les procédés juridiques qu'il est capable de faire pour que la personne reste présente en prison.
2: Mais c'est pas ça. C ils ils ouais. se gradent entre eux autres sur leur taux de réuss... leur taux de conviction quand ouais. ça va absolument rien dire.
1: Exactement.
0: Ouais. Puis, mais Tu as, as juste une grosse variante politique dans en fait, le travail de, 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 de quelqu'un qui techniquement devrait être neutre. Il y a combien d'histoires que tu as, en fait, as des districts attorney qui quittent leur, leur office puis tu as les district attorney suivants qui rentrent qui sont comme, bon, ben, on va ouvrir les, euh, des causes qui ont été entendues par le passé, des trucs comme ça. Euh, Puis justement, je pense que c'est là-dessus aussi qu'ils travaille beaucoup, là, les gars dont tu parles là, dans ton podcast. Mais il y avait quoi sur Netflix? Pis là, ça ne me revient pas, là, mais ils ont fait une genre de série comme ça sur Netflix où qu'ils couvraient toutes de, sortes de, de, de causes américaines comme ça. Puis ces gars-là de la fondation dont tu parles, euh, ils sont dedans. Ouais. C'est c'est de là-dedans que j'avais entendu parler d'histoire des dents. C'est genre l'histoire des dents, euh, ça avait été popularisé au, au procès de Ted Bundy, là
1: c'est cette organisation là en fait qui soumet des cas à, à, je pense sont, sont dans ouais. la production avec Netflix pour faire des épisodes ah, bien, okay. ouais ouais oui, oui. non c'est super intéressant puis euh, euh, ils vont beaucoup dans, dans, c'est un épisode Joe Rogan fait des, il fait des épisodes qui sont hyper longs c'est un épisode de trois heures donc c'est quand même intense euh, mais c est, c est, ils vont vraiment être en cas par cas puis ils présentent un paquet d'exemples à Rogan. je vais quand même vous dire que c est, c est, Préparez-vous à avoir un épisode émotif si vous voulez écouter cet épisode-là parce que c'est quand même intense. Là. Même Rogan, après 30 minutes, il pleure là, à un moment donné parce qu'il se fait présenter un cas qui n'a tellement pas de sens ah ouais. que tu ne peux pas, pas te mettre à la place de la victime puis pas être empathique puis te dire « Chris, il y a quelqu'un de, de, qui, qui a complètement perdu sa vie à cause des gens qui sont complètement incompétents.
0: » Il n'y a pas de réduction de compte pour ces gens-là qui prennent des décisions qui sont... Non. Les, les autres prennent leur retraite, se font super bien payer de leur que vie. Que, vite, que, là, que, ce soit des, que ce soit
1: les avocats, ici on dirait des avocats de la Couronne, mais c'est les, ouais. les districts tourner aux États-Unis, euh, que ce soit des juges aussi des fois qui ont, qui ont fait des choses qui n'ont complètement pas rapport. Il y, y a un cas qui présente à un moment donné où il faut qu'ils se rendent dans les médias pour pousser un juge à se récuser parce que ouais. le juge avait. Le juge était partial complètement, puis il y avait des intérêts dans, dans le cas, là, ça n'avait comme pas de sens. Euh, des fois, c'est les policiers aussi, hein? il y a plein, plein, plein de ouais. cas où les policiers, euh, c'est documenté, là, des policiers qui vont carrément pousser des gens à, 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 à admettre des choses qu'ils n'auraient jamais admises. Puis l'affaire qui est folle, c'est que dans la population en général, tu sais, même à nous trois, là, tu te fais demander, hey, penses-tu un jour que tu pourrais euh, admettre avoir commis un crime que tu n'as pas, pas commis, tout le monde va répondre non, ben non. Tu sais. fait que quand, quand, quand tu te retrouves en cours et que tu es un juré, puis devant toi, tu as quelqu'un que dans sa première euh, présence avec les policiers, il a admis avoir tué quelqu'un. Dans ta tête, tu te dis ouais. ben, il, il, est, il est coupable, là, il a admis quelque chose. Mais la, la vérité, c'est que des gens, quand tu as passé euh, 20 heures dans un petit bureau avec des policiers oh, qui, qui, qui te harcèlent, qui te disent des mensonges parce qu'ils ont le droit de mentir dans ces cas-là, ça n'a comme aucun sens qu'ils ont le droit de mentir aux États-Unis. <rire> ailleurs, c'est pas le cas, mais je ne sais pas si. C est, c est, il me semble qu'au Canada, c'est pas possible, là, mais. Aux États-Unis, ils peuvent mentir carrément à la personne, puis utiliser leur mensonge pour la mettre dans une trappe qui fait que la personne ouais. finit juste par se dire, mais je vais signer leur papier, puis je vais sortir, puis on réglera ça après.
0: Je pense que les, ici, les policiers ont comme le droit de, de mentir sur l'information qu'ils ont ou affaire comme ça. C'est dans le fond d'aller... De, de, de mais je sais pas. Si C'est vrai qu'aux États-Unis, ils peuvent bluffer et dire, oui, on le sait, puis comme ça, en bluffant, ça permet à, à, ben, à la victime, rendue là, de, de comme être trappée dans le... Dans, dans le... Parce que la police veut faire, en fait, c'est démontrer leur culpabilité, euh, définitivement.
1: Mais c'est tellement ouais. du mauvais travail d'enquêteur de, de et de policier que de dire ben là, j'ai quelqu'un, que ça va être le coupable, puis euh, on, va tout faire, on va tout faire pour prouver que c'est le coupable, au lieu de tout faire pour prouver que, euh, que les indices, la scène de crime puis les informations qu'on a ouais. vont trouver. Alors, en tout cas, c'est un épisode que j'ai trouvé hyper, hyper intéressant, puis je le recommande fortement. Euh, je suis tombé aussi euh, dans les dernières semaines sur un documentaire de History Channel sur. Euh, le, le général Ulysses S. Grant, euh, qui est le, le général américain qui a remporté la, la, la guerre de sécession et qui est devenu par la suite président des États-Unis. J'ai trouvé ça hyper fascinant. Euh, tu sais, je, je connais quand même assez bien euh, l'histoire de, de, de la guerre de sécession aux États-Unis, mais euh, d'avoir un, une série qui parlait spécifiquement d'un personnage euh, clé quand même dans, cette, dans, cette, dans ces événements-là, c'était super, super intéressant. C'est super, super bien fait aussi. Il y a, il y a, il y a vraiment une grande variété de de spécialistes qui étaient interviewés dans le documentaire. Là, ça, ça allait de et de, de Chicote à des, de, à des, des professeurs d'université pour nous parler de son impact sur, euh, sur la culture américaine et sur ce qu'il a fait à l'époque aussi, ses décisions. C'est la manière aussi qui a mené la guerre. C'était vraiment, vraiment intéressant pour vrai. S'il y, y a des fans d'histoire qui nous écoutent, moi, je le recommande fortement. C'est une, une mini-série en trois épisodes de une heure et demie chacun qui a été diffusée en mai dernier par History Channel
0: les président des États-Unis, à peu près, quelle date à quelle date? C'est te euh, techniquement le dernier président du, euh, du 19e siècle?
1: Euh, non, il y en a eu d'autres après. Euh, il ça, y en a eu d'autres après? Oui, euh, il me semble que c'est les années 1870. OK. C'est vraiment... Euh, tu sais, après la guerre de sécession... Euh, ton Je micro est fermé Alex, on ne t'entend pas. Euh, après la guerre de sécession...
2: 69 à
1: 77. Bon, c'est ça. Okay. C'est. C'est pas mal dans le fond. Lincoln, venait juste de se faire réélire quand il a été assassiné. Fait que c'est son vice-président qui a pris la relève. Puis après ça, c'est Grant qui a pris la présidence. Ah ouais, ok. Oui, non, un documentaire vraiment fascinant que, que je recommande aux férus d'histoire qui nous écoutent. Puis sinon, ben je voulais vous parler du film The All Guard qui est sur Netflix depuis à peu près un pas tout à fait un mois, trois semaines, je pense. Ouais. Puis euh, moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, vraiment J'ai trouvé ça super super intéressant. Euh, clairement, Netflix veut en faire une série. Euh, pas une série télé, je veux dire, mais une série de films. Euh, ils, ont, ils nous ont présenté un univers euh, ouais. dans lequel. Ouais, ouais, on... Tu l'as vu, Femme? Oui, c'est le ouais, début. Ils nous présentent un univers dans lequel on va clairement être capable d'insérer d'autres épisodes par la suite, euh, puis, euh, puis nous présenter. Euh, probablement d'autres aventures, entre guillemets, là, de, 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 ce, de ce groupe de gens-là qui, euh, donc, en gros, la prémisse du film, c'est qu'il y a un groupe, un groupe de personnes qui euh, sont immortelles, donc, à chaque fois qu'ils meurent, à chaque fois qu'ils que, qu se font tuer, ben, pas longtemps après, ils se réveillent, puis euh, leurs, leurs blessures se font, se, 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 se régénèrent d'eux-mêmes. C'est la même chose s'ils se blessent là, s'ils se blessent, pas longtemps après la blessure se referme puis euh, ils vont euh, ils vont euh, se re, se, se survivent, dans le fond à, à peu près n'importe quoi. il euh, y en a certains d'entre eux dont le personnage principal qui est joué par euh, Charlie Sterren, qui sont très 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 anciens là, qui sont qui vivent avec ça depuis excessivement longtemps au point où elle dit pas son âge parce que c'est comme un peu trop absurde. C'est impoli. <rire> aussi. Il y a une scène comme ça où quelqu'un demande son âge, puis j'aurais aimé qu'ils mettent une réplique un peu drôle où quelqu'un a dit c'est impoli de demander ça à une femme, là. mais euh, c'est un peu le sentiment que tu as en fait, quand il parle de son âge, c'est le fait qu'il ne faut juste pas en parler. Euh, puis il y en a d'autres qui sont plus récents, dont un des, personnages, un des autres personnages principaux de la série qui devient un, une immortelle pendant le, 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 le film, film qu'on voit là. Oui, oui, du uh -huh. film, excuse-moi. Je pense déjà en termes de série, parce que non, se, non, seulement, <rire> dans, non seulement dans le film, il nous donne plein de cues sur le fait qu'il pourrait avoir d'autres suites, mais la, la fi, le film finit sur une ouverture vers une suite.
2: Ouais. C'est comme Highlander ouais, ouais. mais en pas pourri.
1: <rire> en haut et en, en quelque
0: sorte.
2: Avec Wayne qu Queen. Alors,
0: moi, quand j'ai écouté le film, tu sais, j'ai comme même un peu un, un, un effet de « c'est vraiment bon ah, ». Puis finalement, la fin a vraiment je trouve bien scellé le... le... Le truc, où je pense justement, je pense à la porte ouverte, ça commence, ouais. c'est bon. Une, euh, tu réalises en fait que le film que tu écoutes est une introduction à quelque chose, pas nécessairement un film en tant que tel. Là, donc, euh, ça fait ouais. plus de sens. Puis effectivement, ça, quand même, moi, je trouvais très bon.
1: Je suis d'accord avec toi parce que je, je, je te dirais que pendant à peu près tout le film, j'ai été un peu laissé sur ma faim en termes d'informations. Ouais. J'aurais voulu avoir plus de background sur les personnages. On nous en donne quand même assez, là, mais j'aurais voulu avoir encore plus de background sur les personnages. J'aurais voulu avoir plus d'informations sur le contexte qui les amène où est-ce qu'ils sont dans le film. Plus d'exposition. Exact. Euh, mais à chaque, fois, euh, à chaque fois, le film se sauvait par les scènes d'action. Tu avais des scènes qui étaient plus, euh, plus calmes, où j'aurais aimé qu'il y ait plus d'exposition, plus d'informations qui m'aient données. Là, au moment où je serais arrivé avec un sentiment de Ah, j'ai pas assez d'infos, là, il arrivait avec des scènes d'action qui sont extrêmement bien réalisées, extrêmement bien jouées, super intéressantes, super le fun. Fait que tu quand même. Le film, tu arrêtes un peu, tu embarques, il t'embarque. Je comprends tout à fait ce que tu ouais. disais. Jusqu'à la fin, à un moment donné, tu fais « Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. » Puis là, à la toute fin, après la très grosse scène d'action de la fin, tu as comme un petit sentiment de « Ah, je retourne dans un down. » Puis là, ils font une ouverture à la fin, tu fais « Ah, ben, je veux voir le deuxième film. » tu sais. Nice!
2: J'ai une bonne idée de la réponse à, à la question que je vais mais euh, Charlie Theron est adéquatement badass dans ce film.
1: Euh, elle est très, très, très bonne.
2: C'est probablement la plus badass de badass si on ferait une compétition de badass.
1: Puis tu sais, il n'y a pas d'acteur ouais. très connu, peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas d'acteur très connu autre qu'elle dans le film. Euh, puis ça, ça paraît, tu sais, à un certain moment donné, tu regardes la performance d'autres acteurs, puis tu regardes Charlie Theron, puis tu es comme, c'est comme pas la même chose. il y, y, y
2: en a un dans la gang qui a comme gagné un Oscar, hein? Oui, c'est ça. Ouais, non, non, un, ouais, ouais. elle, 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 elle est badass. pas les autres.
1: Elle, elle est badass dans toutes ses scènes, elle est badass dans, dans, dans la manière qu'elle incarne son personnage, elle est comme... Ouais trop bonne dans comment elle incarne son personnage. Là, elle porte une manière euh, Parce incroyable. Ça... Puis elle est badass ouais. dans les scènes d'action aussi, d'une manière incroyable.
2: Parce que c'est un, un peu ça... La... Moi, je pas vu le film, mais c'est un peu ça la question que je me posais, qui était fondamentalement la perception que j'ai eue. C'est que... Euh, bon, il y a une nouvelle immortelle dans leur groupe. Clairement, c'est les yeux à travers lesquels on regarde ce monde-là. On dire, dit que c'est un peu... C'est un peu le rôle du spectateur dans le film que ce, que ce rôle-là tient. Euh, mais euh, je me demandais si tu avais un, un, un ensemble qui est en train de jouer ou si le film était juste un peu charrié par la crinière euh... Par, euh, par, par, par Charlie Theron, justement, que c'était elle mais, qui traînait
1: au complet. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'elle traînait au complet. Je suis prêt à dire qu'elle était vraiment une meilleure actrice que toutes les autres mmh. personnes dans, 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 dans l'écran. Mmh. Euh, mais c'est pas parce que les autres sont pas bons qu'elle est vraiment bonne. Les autres sont mmh. tout à fait corrects, c'est juste mmh. qu'elle est vraiment bonne. Okay. <rire> ouais. Les autres acteurs ne sont, sont pas du tout mauvais. Je n'ai pas de problème avec les autres acteurs du tout oh, dans bien. le film. Il y a, il, je pense qu'il y a le méchant que j'ai trouvé un peu insignifiant à certains égards.
2: Mais ces films-là ont tout le temps des proches méchants.
1: Ouais.
2: ouais. C est, c est Mar Marvel, c'est là le but qui ont été géniaux, où est-ce qu'ils ont réussi à nous Twixer avec les films, où est-ce qu'il n'y a pas de méchants, Où est-ce que finalement c'est comme des bons qui se battent entre eux autres, Ouais, ouais, ouais. C'est comme le héros qui finalement, peut-être, la... ils, ils ont tout le temps comme des boucles weird, genre, puis ils sont tombés comme deux fois le cœur, une fois avec Lucky, une fois avec Thanos. T'sais. Mais, euh, tu sais, euh, Captain Marvel, genre, ah, mais tu sais, les gentils sont les méchants, les méchants ouais, ouais, sont ouais. les gentils, ouais. tu sais, ils réussissent fréquemment à fixer sur euh, puis à s'éviter un peu le problème de, ah, mais on... je ne pas rien qu'un méchant unidib... euh, euh, bidimensionnel fait en carton. Là.
0: Ouais, t'es hum.
2: Ouais, c'est ça. Exact. Tu sais, genre, pourquoi, pourquoi t'es méchant? Parce que, brrr, là, j ai, j ai répété, là, je vais là, je n'ai pas vu le, le film. Parce qu'ils sont immortels, puis je veux savoir pourquoi. Genre, là...
0: C'est pas très très loin. Ouais c'est ouais ouais, ouais,
2: ouais. Comment font parce que là ça serait bon parce que tu les gens pourraient guérir vite eux autres aussi.
1: Mais tu sais c'est un petit peu euh, les scènes d'action des fois me faisaient penser euh, au film euh, à la série de films John Wick euh, dans ouais, la ouais, manière ouais. qui sont réalisées. <rire> euh,
2: en gros crissement violent.
0: Mais, euh, sont oui même, non, ils non, sont mais quand même violent. Mmh. Il y a comme une quand, quand on a tout vu John Wick, il y avait comme une esthétique nouvelle ouais. dans, leur, comme dans les phases de combat. Là, ouais, ben, et il ce genre d'esthétique-là. Là,
1: oui, et en, en même ouais. temps, ça, ça s'apprêtait bien à ce genre de film-là parce que, tu sais, mettons, le personnage de Charlie Turin, c'est un personnage qui a comme des milliers d'années et qui a passé des milliers ouais. d'années à se battre. Ouais. T'es supposé voir à l'écran quelqu'un qui est juste meilleur que tout le monde. T'sais, non seulement elle ne meurt pas et tu ne peux pas la tuer, mais elle est meilleure que tout le monde, point, parce que ça fait genre des milliers d'années qu'elle se bat avec n'importe quel type d'arme que tu peux imaginer.
2: C'est le but qui m'intéresserait, ça qui est, si tu donnes mille ans à quelqu'un à tuer du monde, comme ça, il vient-tu ah! vraiment meilleur que tout le monde? Mm -hmm. Parce que le meilleur soldat est pas... Il est peut-être 5% meilleur que les restes de tu c'est le principe counter strike là où euh, Moi, de... il y a pas un joueur là, il y a pas un kid de 14 ans genre, qui clique juste des têtes dans la vie là. Mm -hmm. que il s'est entraîné au point que le jeu fait plus aucun sens là, pour le reste du monde qui joue parce qu'il fait comme T'sais, ça existe pas il y a un niveau de super pouvoir qui n'existe pas dans clique, ma question c'est le <rire> Milan que tu du monde adviens tu vraiment meilleur Et
1: dans, dans le film, il y a comme deux, deux choses qui permettent de un peu euh, tempérer le fait qu'elle serait meilleure que tout le monde ou qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Mm. C'est Premièrement, ils sont, ils sont un peu... Euh, euh, ouais. ils, ils sont un peu insouciants dans les combats parce qu'ils vont guérir anyway. Je ne sais pas si tu ouais. comprends ouais. ce que je veux dire. Fait, mettons un Navy SEAL qui se bat, même au combat de corps à corps, il ouais. a un bon souci point. de bon se point. protéger lui-même qu'eux n'ont ouais. pas.
2: Être immortel, c'est un avantage assez, assez drastique. C'est ça.
1: Mais l'autre <rire> élément intéressant, par contre, c'est qu'ils sont tellement vieux, ou ça fait tellement longtemps qu'ils sont là qu'ils sont désabusés de la vie.
2: Wow, fait, ben fait oui, oui, leur, oui.
1: leur intérêt pour se battre, des fois, n'est pas le même que leurs adversaires non plus. Ouais, ouais, ouais. Il, y a ça, il y a ça qui joue. La, leur psychologie est complètement fucked up. Là. Un humain qui a vécu des milliers d'années, nécessairement, c'est quelqu'un qui est complètement fucked.
2: C'est adapté d'une BD, soit dit en passant. Ah, je savais pas. Ouais.
0: Ah, fait, forcément, il, a, il doit y avoir plus d'histoires
2: euh, rattachées à la ouais, ça. Non, ben, ça, ça, ça. De... Exactement, c'est euh, une, une bande dessinée là, de, de Image Comics.
1: Moi, bon, c'est tout ce que j'avais euh, à vous parler cette semaine, les gars. C'est parfait, Mais je pense qu'on a fait le tour,
2: on est ouais. proche de notre heure. Euh, je pense que on, ce ne serait pas déraisonnable de euh, terminer ça. Euh, au moment où on se parle. Messieurs, c'est fort f... agréable.
1: Ça fait un plaisir. Ben oui,
2: merci de l'invitation, c'est toujours Bonne
0: bon fin de semaine. Ciao. Merci, à